0: Välkommen till avsnitt 25 av strategipodden och det är som vanligt med mig Carl Turner. Ett år sedan har snart gått sedan Donald Trump valdes till president i USA. Men vad har egentligen hänt och vad har han lyckats åstadkomma utifrån det han lovade under valkampanjen? Detta besvarar avsnittets gäst Jan Hallenberg från Försvarshögskolan på som har lång erfarenhet inom Amerikas politik. Ja, då säger jag varmt välkommen till Jan Hallenberg till Strategipodden. Tack så mycket. Hur står du till mig? Det är bra, tack. Härligt. Vi ska i vanlig ordning köra igång lite frågor om dig så alla vet vem du är. Ja. Eh, ålder? 68. Utbildning och yrke?
1: Eh, professor i statsvetenskap och nu är jag forskningsledare på Utrikespolitiska institutet.
0: Mm. Och eh, bästa minne i karriärerna?
1: Jag tycker att det roligaste som akademiker är när mina doktorander disputerar och när man sitter i salen och hör dem och är duktiga och de får sin titel. Det har hänt 18 gånger för mig och det är jag stolt och glad över att kunna hjälpa dem. Det är mitt bästa minne.
0: Ja, härligt, härligt. Och om du fick byta plats med en person i världen, vem skulle det vara?
1: Ja, det vet du tusan alltså. Jag tycker som akademiker att jag har haft en väldigt bra karriär. Jag, jag vet inte vem jag skulle vilja byta med. Jag, jag följer ju politikerna, men jag vill inte vara politiker. Då. Diplomat, jag vill inte vara diplomat heller. Jag vill vara akademiker. Passa passar på den här frågan. Ledsen.
0: Det är skönare att betrakta. Så att säga.
1: Ja. Ja. Jag tycker det. Iaktta och analysera och försöka förstå. Det är det jag försöker göra. Framförallt ja. allt det USA och internationell politik.
0: Precis, i USA. Du, du har varit med mycket för, ja, med i alla fall. Ja, precis. Och
1: jag, min första minne av amerikansk politik det är 1962 i oktober-november när John Kennedy håller sitt tal eh, blockaden på Kuba, Kuba-krisen.
0: Okej, okay, och det var där själva ja, då, då intresset föddes?
1: väcktes intresset på allvar.
0: Ja, jag förstår. Eh, och eh, vi ska ju prata här eh, ett år med Trump, eller det är ett ja. år sedan han blev invald i alla fall ja. då? Och om du själv får sammanfatta hur har det gått för honom om vi tar farhågor versus ja, verkligheten?
1: Alltså många av farhågorna har ju besannats. Jag sa vid något offentligt framträdande är att det kommer att bli kaos. Och det tycker jag det har blivit i stor utsträckning. Sen vad gäller inrikespolitiken så kan man konstatera att det har hänt väldigt lite när det gäller lagstiftning och sånt där. Men däremot har ju presidenten utfärdat ett antal presidentdekret eller um, exekutiva beslut som det kallas. Så han ändrar ju USA i viss utsträckning och, och många av de där är ju många av de där dekreten är ekonomiska och förenklar ekonomins funktionssätt men jag är inte så säker på att det är så bra. Och dessutom har han gjort en del på miljösidan som jag inte heller tycker det främjar miljön. Vad gäller internationell politik vilket är ju huvudfrågan här så är det han, hans inställning är ju att han och det förväntar mig från början att han är transaktionalist USA ska ha ut någonting av varje enskild relation till en annan stat han är inte institutionalist han tror inte på stora samarbetsområden och, och det som jag fruktade och det som håller på att besannas är att han försvagar det internationella institutionella samarbetet både säkerhetspolitiskt och inte minst på handelsområdet och det fruktade jag från början och en del av det har hänt och jag fruktar att det kommer hända ännu mer och vad gäller krig och risken för krig så har han ju fortsatt Obamas strategi i kampen mot ISIS. Han har låtit militären agera lite mer på egen hand. Men det som skedde nu i Raqqa och det som skedde i Mosul skulle ha skett under den presidentillade Clinton också. Plus minus tre månader tror jag. Så man ska inte överdriva skillnaden. Men skillnaden kan möjligen vara på vad gäller Nordkorea-konflikten. Alltså här är det ju väldigt osäkert vad som händer. Och där fruktar jag Trumps agerande med tweets och förenklade uttalanden och förnedring av motståndaren alltså försvårar en redan väldigt svår situation så där är jag orolig på den här sista punkten vad som kommer att hända under nästa tre till sex månader
0: Okej, okay. hur, hur tror du han kommer reagera kring det? Eller agera?
1: Ja, det, det är förfärligt oklart Jag tror att han åker till Asien nu nästa månad i början på november och han kommer att möta bara i Kina och han kommer att tala med kineserna om någon form av uttryckad påtryckning mot, mot Nordkorea exakt vad det innebär, det vet inte jag Jag tror inte att USA kommer att använda våld självt på först men jag fruktar att nordkoreanerna tar någon sorts militär åtgärd antingen skjuter missiler nära baserna i Guam eller exploderar en kärnmapenladdning över Lilla Havet i atmosfären Båda det skulle ju vara väldigt provocerande för USA framförallt det sistnämnda skulle leda till krig. Det förstnämnda beror på hur nära guan som de slår ner. Så att det är risk för konfrontation, militär konfrontation.
0: Mm, det det. Mm. Om, om vi pratar lite om Nordkorea som har varit verkligen på tapeten under hösten. Mm. Ehm. Vad är din analys av det hela...
1: Alltså, det ligger ju någonting i vad Trump säger att han hamnar i en situation där motparten är oerhört nära och håller på verkligen att skaffa sig inte bara kärnvapen, det har de haft i flera år utan till och med förmågan att skjuta sådana här interkontinentala ballistiska missiler mot USA och vad ska han då göra för att bli av med vad han och många i säkerhetspolitiska etablissemanget i USA betraktar som ett synderligen allvarligt hot vad ska man då göra och han tror inte längre på förhandlingar och det ligger ju någonting i vad han säger också. För tre presidenter har förhandlat tidigare med Nordkorea. Framförallt två presidenter, Bush och Clinton. Och det, de avtalen ledde ju inte till någonting. Utan, utan nordkoreanerna fortsatte med sitt program. Men å andra sidan, vad ska han göra då då? Ska han slå till militärt? Alltså, vi vet ju inte riktigt vad slutstrategin är. Men vi vet, han har varit ganska framgångsrik hittills med att öka trycket på, på Nordkorea flera resolutioner och det verkar vara så att när utrikesminister Tillerson åker runt och möter olika statsledare så har han en lista med sig. Vilka relationer har ni till Nordkorea? Vad handlar ni med? Detta ska ni sluta med. Och sen har de amerikanska ekonomiska sanktionerna blivit väldigt mycket tuffare. Så att tumskruvorna drar svårt på Nordkorea men de har redan sitt kärnvapenprogram så vi vet inte var det slutar. Det är väldigt svårt att veta. Och sen har vi de här både yttrandena och twittern att liksom förolämpa den här ledaren underlättar ju inte på något sätt alltså. jag, jag tycker att alltså, situationen är så svår så att vilken president som än sitter ska vara väldigt försiktig med vad han eller hon säger om Nordkorea och det är inte Trump och det tror jag är väldigt olyckligt mm. så att, det här är en stort orosmål tycker jag.
0: skulle du säga att det är liksom att hans egna agerande genom Twitter har, har lett till med den upptrappade... Jag tycker att han
1: delvis har försvårat situationen. Den hade varit svår ändå, mm. men den har blivit ännu svårare genom att han inte kan uh, tänka sig för det innan han yttrar sig. Antingen i form av tweets eller i form av verbala
0: men, Jag tänker att hade det... Uh, Alltså hade det sett likadant som det gjort det tidigare med Nordkorea om inte han var president för att det hade flytit på ja, så att säga? Eller? Ja,
1: alltså, jag, jag tror att om vi, det är president, en president Hillary Clinton som är alternativet. Men mm. jag tror att hon också hade ökat trycket på Nordkorea. Hon hade också gått till FNs säkerhetsord och försökt få sanktioner. Kanske också ökat det ekonomiska trycket. Men inte den här typen av förolämpningar hade ju inte förekommit. Så att det hade varit relativt likt men det faktum att Trump är president gör saken ännu värre och krisen ännu svårare, och ännu svårare att hantera. Jag tror att Clinton hade varit skickligare på att hantera krisen, inte nödvändigtvis lösa den, men hantera den. Han riskerade att råka i krig.
0: Mm. Och eh, om vi kollar till hur eh, hans relation med Ryssland har sett ut.
1: Alltså det är väldigt paradoxalt att här är ju en person som säger att Ryssland och USA egentligen borde ha en normal relation och borde ha väldigt bra relationer. Men samtidigt har ju då kongressen reagerat på ryssarnas inblandning i valkampanjen och andra inblandning i amerikansk inrikespolitik. Kongressen har genomfört lagstiftning som är den mest långtgående efter andra världskriget som sett bakbinden presidentens möjlighet att ha den relation med Ryssland han vill. Så att det är ingen bra relation, därför att presidenten kan inte styra den utan det är i det här fallet är det kongressen som styr den. Så därför är det liksom en, någon sorts låsning här som innebär att det kommer inte kommer att bli några bättre relationer med Ryssland om inte Ryssland ändrar sin politik till exempel i Ukraina eller Syrien, vilket jag inte ser att de gör. Men samtidigt så tror jag inte heller att det blir någon... Alltså det är ju ingen krigsrisk som vi talar om med Nordkorea här utan det är dåliga relationer som kommer att fortsätta vara dåliga så länge inte den här Rysslands herrman som undersöks av den här eh, Muller, den gamla FBI-chefen när den är klar så är det möjligt att det kan bli bättre. Men, men jag tror att det kommer att bli väldigt svårt under Trump därför att kongressen är så otroligt misstänksam mot hans agerande mot Ryssland. Så att, alltså, under hans första presidenten har om det nu bara blir igen, så, så tror jag att det kommer att fortsätta vara dåliga relationer med Ryssland eh, hela tiden. Det är min gissning.
0: För mm, mm. han, han hade i alla fall till en början väldigt
1: Han hade väldigt stora väl, ambitioner ja. stor ambition och det är oerhört slående att som sagt, kongressen har så tydligt bakbundet honom här. De litar inte på honom. De, dels litar de inte på honom, dels tycker jag att han är alldeles för mjuk mot Ryssland. Mm. Och det är ju, en, för en gång skulle det en majoritet i kongressen, båda partiernas representanter, tycker att presidenten är alldeles för mjuk i det här fallet. Och det var ju en, en lagstiftning som han inte kunde lägga in sitt veto mot för det var en sån oerhört kraftig övervikt. Och det är en väldigt tydlig ställningstagande från kongressen som väldigt sällan inträffar i så viktiga utrikespolitiska och säkerhetspolitiska frågor.
0: Mm. Det, det, tror du inte att det kanske hade sett värre ut om Hillary hade blivit president som var väldigt hård i tonen?
1: Det är möjligt alltså. Det hade inte varit bra relationer då heller. Hon hade definitivt tryckt på, på Putin och Putin ogillar uppenbarligen Hillary Clinton. Så de relationerna hade också varit dåliga. Det håller jag med dig om men då hade de kontrollerat de relationerna från Vita huset i en mycket större uträckning och då hade man kanske kunnat komma fram mera på olika frågor nu, nu blir det liksom varken hackat eller marit det blir varken den mjuka politiken som Trump vill ha mm. eller den tuffa politiken som, som kongressen vill ha därför att kongressen har ål ålagt presidenten att göra saker men han gör ju inte de sakerna och så det blir inte så illa som liksom kongressen vill va? Mm. Så det är liksom ingen där, Men som du säger, även hela inte har haft dåliga förbindelser med Ryssland Det är helt övertygad mm.
0: Och eh, eh, USAs eh, position då Som maktspelare alltså, i USAs,
1: alltså, Det är en väldigt Långsam nedgång skulle jag säga I USAs maktposition eh, Och det beror ju på att Dels USA, liksom, i en allmän mening Får en mindre inflytande Eftersom andra stater växer snabbare politiskt, ekonomiskt och militärt. Och det är framförallt då Kina som är den stora utmanaren här. Eh, och jag skulle vilja säga att alltså det är oerhört svårt att kvantifiera och mäta det här. Men den här nedgången går lite fortare eftersom Bush, äh, förlåt, Trump spelar sina kort så dåligt. Det är i USAs intresse att det institutionella samarbetet i FN, i NATO, i handelsorganisationerna, i de ekonomiska organisationerna fortsätter. Men presidenten ogillar alla de organisationerna i olika utsträckning. Och därigenom blir USAs position ännu svagare. Och det faktum att han inte förstår detta är ju paradoxalt tycker jag. Och, och min uppfattning är ju att de här närmaste rådgivarna, de här generalerna som man alltid talar om, de försöker, och viss mån försöker minimera de skador som Trumps politik genomför. Medför. Men det kan de ju inte göra i fullständig uttäckning eftersom presidenten ändå är, är en president han är. Mm. Så att jag, jag tror att USAs nedgång som sagt, går något fortare eftersom Trump-administrationen är oskicklig i det internationella spelet. Mm.
0: Och du har du ju frågan också... För hade det sett ut med en annan president, hade fortfarande varit neråtgående?
1: Ja, men långsammare. Hillary okay. Clinton hade varit mycket mer medveten om det internationella samarbetet och hade främjat det både i FN och NATO, och WTO, internationella valutafonden och i Världsbanken. Alltså i alla de här organisationerna och NAFTA, det stora handelsavtalet i Nordamerika. I alla de här håller Trump på att liksom försvåra USAs position och försvagar USAs position. Och han, jag tror att han tror att han förstärker den, men det är ju, det är ju tvärtom. Också. Ja. Och det är det som är så paradoxalt, och det tycker jag är olyckligt, jag menar, den gamla NATO-chefen, NATO-generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sa ju att om inte USA tar ledningen så kommer banditerna, banditerna, alltså Kina och Ryssland, ja. det ligger någonting i det. Och därför tycker jag att det är olyckligt att USA tappar i sin maktposition. Mm, mm.
0: Det, det är det som håller på att hända nu då. Ja. ja. Men eh, om vi ser till, vi har pratat lite om Ryssland, Kina och Asien, ja. eh, om vi ser nu till eh, Europa då, för där var det också innan valet att han uttalade sig negativt om NATO och ja, hela 2%-debatten ja. som var.
1: Vad gäller NATO så tror jag ändå att de här rådgivarna jag nämnde nyss har kunnat påverka honom. Han accepterar NATO, NATO är nödvändigt. Och han har fått några liksom skärbor här. De europeiska staterna säger att vi närmar oss 2%-målet. Tyskland har sagt att 2024 eller 2025 så ska vi ha 2% av BNP till, till försvarsutgifterna. Flera andra länder gör det. Och så talar NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg mer om kampen mot terrorismen. Trump är nöjd. NATO är inte längre obsolet, säger han, utan jag har fått NATO att ändra sig. Han överdriver naturligtvis, men han har accepterat NATO. Det är ett större problem vad gäller EU. Eftersom presidenten ogillar de här institutionerna. Han förstår inte riktigt EU och han förstår definitivt inte EUs centrala roll i europeisk politik. Och han trodde ju att efter Brexit så skulle EU liksom länderna göra bort ifrån EU. Det kommer ju inte att inträffa. Och EU kommer att vara en fortsatt viktig spelare internationellt, även säkerhetspolitiskt och en viktig samarbetspartner med USA potentiellt. Men eftersom Trump inte tror på det så blir, så blir ju inte på EU spelare Och nu är ju också en olycklig sak vad gäller EU och USA det här med Iranavtalet. Presidentens agerande att han inte certifierade avtalet för en veckan innebär ju att han hela att avtalet riskerar att gå till spillo. Och där är ju EUs som utrikesledare Federica Mogherini mycket tal tydlig med att hon anser att detta är fullständigt felaktigt och att ingen stat kan riva upp avtalet på egen hand. Ja, hon har rätt i det, men på sikt så kan ju USA liksom ändå förstöra avtalet och det tycker jag vore också väldigt olyckligt. Så Det finns ett antal stridsäpplen mellan Europa och USA, det är mer än mellan EU och USA än, än liksom i NATO-sammanhanget, där tycker jag de hanteras bättre. Mm. Och det beror väldigt mycket på att de här rådgivarna, att de här generalerna är så starka va? Och de är oerhört hårda på att NATO är viktigt. Jag tror att presidenten har förstått en del av det.
0: <laughs> ja, ja. Men jag ju säga att de, de styr honom. Det är nästan alltså de som styr honom eller?
1: Alltså de styr honom i någon liten utsträckning alltså. men det, alltså, jag tror att de till exempel i Iranavtalet så ville ingen av dem, vare sig utrikesministern eller de här tre generalerna att det skulle, han skulle desertifieras som det man gjorde en vecka. veckan så så långt kunde de inte påverka honom men de kan påverka honom i viss utsträckning och de tycker att NATO-samarbetet är ännu viktigare så på marginalen kan de påverka honom, men inte i grunderna. Så han ändrar inte sina grunduppfattningar och det är ju det som är det olyckliga tycker jag.
0: – Och så är det ju kongressval om ett år. Ja. – Om du ska förklara vad kongressval innebär för lyssnarna? – Ja, kongressvalet
1: lyssnare. nästa år det är då att hela representanthuset, 435 medlemmar, verjs om. De verjs var, var annat år. Och så är det en tredjedel av senaten som verjs. Och varje, i båda kamrarna så har ju republikanerna nu majoritet. De har en ganska kraftig majoritet på jag tror 27 medlemmar fler i representanthuset och fyra mer i senaten. Men av olika anledningar så är det svårare för demokraterna att vinna majoritet i senaten än i representanthuset. Så att den stora frågan tycker jag är i första hand kommer demokraterna kunna vinna majoritet i representanthuset? Jag tror att de har en betydande chans eh, till det, men det, det som avgör är ju utvecklingen under det närmaste året då. Framförallt om ekonomin börjar gå bättre. Då kan republikanerna hålla emot. Annars är min gissning att det blir en 20, 30, 40 nya demokrater. Så att det finns en betydande chans att demokraterna vinner, men det är ett år innan det. Det kan hända kolossalt mycket i amerikansk politik. Mm, mm. Och om detta skulle hända om demokraterna får en majoritet, då kommer en del utskott som nu behandlar Trumps alla eh, tveksamma moraliska ageranden eh, med silketsvantar att upphöra. Då kommer det att bli hearings om liksom presidentens hotell som ligger det, 500 meter från Vita huset, eh, som enligt vissa tolkningar av konstitutionen bryter mot författningen. Då kommer demokraterna att undersöka det. Då kommer de att kalla in presidentens närmaste medarbetare till hårda förhör i representanthuset. Och det kommer inte att bli trevligt för Trump och hans familj och det, han förstår inte vad detta, hur stor denna risk är. Man kan till och med tänka sig att representanthuset som en följd av de här utredningarna och framförallt om Muller kommer fram till någonting att de ställer honom inför riksrätt. Och att det går igenom en majoritet i representanthuset och så går det till senaten, men den kommer aldrig att få tre... Det kommer inte, så ska jag säga, om det inte finns väldigt starka skäl så kommer det inte få tre, två, tredjedels majoritet i senaten och avsätta presidenten
0: mm. men han
1: kan få ungefär som Nick, som Clinton fick 1998 var det väl en väldigt stark näsbränna eh, och, och, och försvaga honom det tror jag är fullt möjligt
0: mm. tror du, tror du han skulle säga, bry sig om att fick en näsbränna honom. ja det tror jag ja
1: han, han ogillar ju all kritik och den kritiken skulle ju vara fullständigt mördande alltså ja. så att det kan bli väldigt stor ändring i amerikansk politik från januari 2019 om demokraterna vinner kongressvalet till det för mm.
0: för det är det man pratar mycket om i inom svensk media att ja, han kan ju avsätta som du har varit inne på ja. efter två år
1: han kan det men det måste väldigt mycket till va? Ja,
0: det är det. Hur, hur stor tror du chansen är
1: Ja, I nuläget, alltså 10-20 procent. Alltså. Ja. Men, men det, då vet jag ju inte vad Mueller-undersökningen kommer fram till.
0: Nej, precis. precis.
1: Men, men i nuläget så tror jag att chansen, eller risken ändå är ganska liten. Mm. Eller risken är bunt, man ser.
0: Det måste, måste till en väldigt stor skandal. Ja, det måste jag tänker 50. på tidigare händelser ja, ja. ja,
1: Det måste finnas antingen belägg för att liksom, Trump-kampanjen samarbetade med ryssarna i valkampanjen eller att de här ekonomiska oegentligheterna som han och hans medarbetare håller på med verkligen har en, 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 en smoking bomb alltså, mm, mm. och det är det i alltså. men Nej. jag utesluter inte att det kommer dit
0: precis precis. och eh, vad tycker du är ett viktigt att lyfta upp här ja,
1: det är... kring hans tid som president ja, jag och tycker det är väldigt viktigt att lyfta upp att det här är en person som jag tycker urholkar den amerikanska demokratin Mm. han håller på och säger att media ljuger När det tycker från min perspektiv är det belagt att han själv ljuger så man kan läsa de här uppställningarna som finns i amerikanska medier om liksom, talar presidenten eller ledande politiker sanningen eller inte och en del av dem har ju passerat De har ju passerat 400 gånger som presidenten har ljugit och jag, menar, jag sitter och lyssnar på honom, jag hör ju att han ljuger mm. jag, jag kan tillräckligt mycket amerikansk politik för att veta detta och sen så finns det liksom 38 procent av den amerikanska befolkningen eller 40 procent som tycker att han är liksom ljusets sida. Alltså det här tycker jag är oerhört olyckligt. Att, in, att så många medborgare kan gå på denne mans väldigt tvivelaktiga sätt att, att uh, ta sig an amerikansk både inrikes- och utrikespolitik. Mm. Så att jag, är, jag är väldigt bekymrad att att en demokrati kan välja en, en så och kanske världens viktigaste demokrati kan välja en så, så jag menar olycklig person, olämplig person mm. en okunnig en, en narcissist som tänker på sig själv framför allt. Mm. alltså det är det är inte bara enskilda politikfrågor utan själva demokratin tycker jag urholkas faktiskt, det finns inte det här Liksom demokratiska samtalet som jag läste igen, en amerikansk kolumnist i morse liksom intelligenta samtalet, det, det förekommer inte längre utan det förekommer en massa bajkastning och båda parter säger att den andra ljuger, ja, men vad, vad är detta? Det är väldigt olyckligt. Mm,
0: mm. Jag. du säga att han eldar på mycket? Jag tänker på de hensna i Scholtzvillen när det ja, var men, ja det slutade med en som blev påsad ja. där och alltså ja, tyvärr, att han eldar på allting. Ja,
1: tyvärr så tycker jag att han elda på, ja. Mm. Ja, man, det var två sidor som demonstrerade Charlottes, men den ena, ena skrik om bladens blod, blod och uh, mark, mm. alltså det är ju nazistiska uh, självsord de kan inte likställas med vänsterdemonstranterna som presidenten gör det är ett moraliskt bottenmapp alltså, och det är många politiker som tycker detta senast var det George W. Bush som höll tal igår mm. som ju väldigt tydligt framhörde att han inte gillar Trumps agerande till exempel den här frågan han sa inte så explicit men var det en som läser talet och kan gått texten ja. ser att han liksom brännmärker Trump här
0: Ja, vi får se hur det går för denna oförutsägbara man.
1: Ja, precis. Det är det. Han, han är oförutsägbar. Och framförallt, den stora policyrisken det är ju liksom krig med Nordkorea, tycker jag. Och, och den stora inrikespolitiska risken är som sagt, vad tycker jag, urhåll. Om, mm,
0: mm. Om, om du får sätta, vi jobbar lite procent här så det ska bli begripligt. Ja. Hur, ett krig med Nordkorea, är det, Ah, ja, Nej, det
1: skulle mellan
0: 10-20%. Jaha, det är ändå ganska högt. Ju, ja, verkligen. jag är Aha, är det. Ja. Ja, vi får se hur det går. Ja. Eh, vi ska avsluta intervjun här med eh, lite ord som jag säger, eller personer. Okay. Och så ska du säga vad du tänker på. Okay. Eh, Putin.
1: Ohederlig autokrat.
0: Mm. Demokraterna.
1: Eh, ett parti som har svårt att ta sig samman och svårt att vara så... –positiva, kraftfulla mot Trump som de borde vara. Mm. Republikanerna? Ja, alltså ett parti i nedgång som låter sig förföras– –och stödjer en omoralisk, okunnig ledare tycker jag är väldigt olyckligt.
0: Mm. Och eh, lördagar?
1: Lördagar, ja, men det är trevligt att ta en sig.
0: Ja, det är bra. Ja, tack så mycket för att vara med. Tack så mycket. Tack, tack än en gång för att du lyssnade. Glöm inte att följa Strategipodden på Facebook, Twitter och Instagram–